0: Words à la carte, o meu reino da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar tudo Kiki Studemo. Olá, geeks! Nós estamos de volta depois de uma enorme temporada fantástica com a nossa convidada, a Mafalda, do canal Outra Mafalda, uh, em que vocês devem com certeza ter ouvido toneladas de recomendações um, e que, em que nós acompanhamos o género fantástico durante uh, largos séculos da nossa história. Mas, como sempre, nós temos uma surpresa para vocês. Uh, e depois de estes longos episódios sobre literatura fantástica, nós temos hoje para vos apresentar dois convidados, que são dois autores nacionais, a Madalena Nogueira dos Santos e o Luís Felipe Silva, que estão hoje connosco para falar com todos vocês sobre literatura fantástica. Madalena, passo a palavra. Muito
1: bem. Viva a todos os geeks que estão a ouvir, uh, o meu nome é Madalena Nogueira Santos, um, eu comecei uh, a enverdar pela literatura uh, especulativa, uh, em, em especial o fantástico, desde cedo como leitora, um, e também cedo comecei a experimentar, a passar para o papel uh, aquilo que eu criava também uh, com essas raízes, Portanto, uh, haverá alguns de vós que conhecem o meu nome, Madalena Santos, como autora das Terras de Corza, uma saga de quatro livros publicada pela, agora, Leia Asa, uh, e que são romances histórico-fantásticos. E, portanto, também tem alguns pontos uh, publicados, um deles no, no, na Antologia Porto de 2012. Mais recentemente, uh, lancei-me para outra barricada, que é a da edição, em que integrei a editorial de divergência como consultora editorial, inicialmente como gestora de projetos e depois como consultora editorial. E, portanto, já experimentei um bocadinho de tudo, também como júri de alguns concursos literários, vou experimentando todas as facetas do que é a publicação de um, de um livro. Portanto, hoje espero que ir escavando um bocadinho dessas experiências convosco e então com a presença aqui do Luís é que vai ser uma conversa engraçada, certamente.
0: Um, agora vou passar a, então a palavra ao Luís, podes apresentar-te, hoje estou olá. a tratar-te por tu, portanto estou a fazer esforço.
2: Quase deves. <risos> deves, obrigado. Obrigado pelo convite, um, sou o Luís da Filipe Silva, olá geeks, power to the geeks, every time. Um, eu já comecei há mais algum tempo que um, as minhas um, colegas de podcast. Eu sou do período jurássico, uh, portanto eu, eu comecei a publicar uh, no final dos anos 80, do século e milênio passado. Uh, Sim. Porque, <risos> agora, numa parte, acho que é um privilégio poder ter cruzado um século e um milénio nesta vida. Uh, e poder ter nascido no ano em que fomos à Lua eu, eu, eu uh, aliás um, já disse, acho que já escrevi alguns, que fui concebido quando uh, a viagem à Lua ainda era ficção científica mas nasci quando já era facto, e eu acho que oh, não há nada mais uh, não, não, há, não há nada que melhor descreva alguém que adora ficção científica do que este aspecto um, era uma premonição. Era uma premonição, sim. Também se diz que foi a viagem à Lua que matou a ficção científica, mas isso são outras questões. <risos> Portanto, posso ter nascido após o facto. Eu comecei a escrever, uh, muito antes de publicar, comecei com fanfiction, o que, aquilo, o que agora se chama de fanfiction, né, naquela altura... Okay, okay. Era apenas pegarem histórias que, que eu gostava de ler e usar os mesmos personagens, pô-los no papel e pô-los a, a andar a fazer aventuras. Nem faço ideia onde é que essas histórias estão, e, e, mas foram exercícios interessantes. Depois li um livro que, que chama Tempestade no Tempo, do Gordon R. Dixon, da Europa América. Não é propriamente um livro fabuloso, não é uma, uma, uma obra-prima. Mas algo houve naquele livro que me fez despertar a vontade de querer escrever. especialmente o, o tema, possivelmente as, algumas das possibilidades que, um, que aquela história apresentava, porque uma história era, era uma história, de certa forma, de multiversos, de, de multi-universos, mas também uma história de retenção e de perda. Aliava muito o sentimental, o sentimental com a possibilidade das, das múltiplas vidas e aquilo, basicamente, fez algum eco em mim. E pensei, eu quero fazer coisas assim. E comecei a escrever um romance. Portanto, eu não sou... <risos> eu sou louco, portanto, eu não pensei em escrever vinhetas, nem contos. Ah, vamos lá fazer um romance. Em grande. Em grande. E... em grande, é logo. E... e esse nunca irá ver a luz do dia, espero eu. Depois percebi, eu realmente preciso de aprender umas coisas. Então comecei a fazer contos Naquela altura havia alguma oportunidade para uh, os jovens se apresentarem. Mas não havia, obviamente, tantas quanto hoje. Naquela altura, não havendo internet, nem nada que se parecesse. E as fanzines que existiam uh, tinham muito pouco alcance, ou seja, era preciso pertencer ao meio, era preciso conhecer as pessoas certas para encontrar essas publicações. Não se há é uma livraria e havia esse tipo de um, edições. Acabava... Uh, a melhor hipótese era, eram os jornais. E naquela altura havia uns jornais que acolhiam e tinham algumas colunas de jovens autores, ou de autores novos, sendo que a primeira foi a do Sábado, foi a do sábado Policiário. A coluna chamava-se Sábado Policiário, saí uma vez por mês, era do Diário Popular, saía ao sábado, e versava sobre temas policiais, no sentido de um, ficção de detetivesca e enigmas e aquelas tertúlias associadas às associações de, de policiário, de pessoas que gostavam desse tipo de histórias e que até se reuniam em, em tertúlias. Uma coisa interessante é que, em Portugal, tal, talvez muito a par do que aconteceu em França, e se calhar, digamos, como a herança do que aconteceu em França no pós-segunda guerra, um, o noir, um, a ficção de detetives, a ficção de crime esteve sempre muito ligada à ficção científica. Portanto, apesar de, digamos, a literatura policial ter mais desenvoltura no nosso país, primeiro começou a Vampiro e depois a Argonauta, que é associada também nas associações de policiário, onde o tema principal era o crime, é é, eram histórias de mistério, havia quem gostasse de ficção científica e quem publicasse ficção científica numa coisa chamada Célula Cinzenta, que era um fanzine do, da, da, da sua associação. E no sábado, pelo Policiário, que era um, essa, essa secção de um suplemento do Diário Popular dedicado a esse tema, também aceitavam contos de ficção científica e foi lá que eu, aos 17 ou 18 anos, comecei a publicar os meus muito humildes, Uh, contos muito curtos. Depois descobri o TN Jovem. O TN Jovem era aquele grande espaço, digamos, de um, ficção para jovens do Diário de Notícias, cheia todas as terças-feiras. E foi lá que se tiraram nomes como o Célio Peixoto, como o Eupélio Mexia, uh, o Gérrico Direitinho. Acabei por conhecê-los e uh, a todos. Até formámos durante algum tempo uma espécie de tertúlia digamos, não muito estável, mas muito muito interessante. E uh, comecei a, a regularidade do, do suplemento, que saía todas as semanas e tinha temas livres uh, que alternavam com temas propostos pelo organizador, pelo Manuel Dias, ajudava a escrita ajudava a ver aquele espaço, ajudava a ver aquele, aquele desafio de responder a um tema, a cumprir uma data de publicação, a cumprir uma data de entrega e a ver uma comunidade, né? eram outros jovens, é, era interessante ver o que é que os outros jovens estavam a fazer e dava vontade de me participar. E foi assim que, para todos os seus efeitos, comecei a lançar E, e agora, encostando uma história mais longa, depois peguei um conjunto de contos que tinha lá publicado e concorri em, uh, à edição de 91 do Prémio Caminho, portanto, a Editorial Caminho, que agora é Leia, tinha naquela altura uma, um, o primeiro, e para todos os efeitos, o mais longo concurso de originais de uh, ficção científica e fantástica, naquela altura não chamava, não, sim, sim. não usávamos tanto a designação fantástica, usávamos a designação fantasia, uh, e a ficção ci científica era muito mais predominante né, do que a fantasia, era um concurso bianual que aceitava manuscritos, de Portugal e do, e do Brasil. Começou também a receber manuscritos do, do Brasil. Aliás, antes de mim, eu, em 89, tinha ganho o Bráulio Tavares, com o senhor Dorsal de Memória, uma coletânea espetacular um, e que me fez, digamos, ter muito ganhar muito interesse pela literatura da ficção científica que se estava a desenvolver pelos autores brasileiros. E isso mais também me também animou a concorrer. Portanto, eu lá preparei um volume, o, chamei o futuro na janela, basicamente porque as histórias eram janelas, portanto, este era o, o argumento que depois aparece na introdução. As, as histórias eram as janelas através das quais podemos ver os outros mundos. Foi o nome que me surgiu. Que me surgiu. Um, reuni de 12 contos mais um, mais um poema e concluí, e teve a sorte de, de ganhar, no mesmo ano em que a menção a rosa foi o António de Macedo. Depois, mais tarde, vinha a saber que o júri estava dividido. Havia um, acho que eram cinco membros, haviam dois que gostavam mais de Macedo, dois que gostavam mais de mim, e houve um quinto. Uma, elemento, que acho que era Manuel da Fonseca o autor do Serro do Cerro Maior que até estava doente em casa com, com uma constipação e ligaram-lhe para desempatar, e acho que ele hum. desempatou para o meu lado e eu durante muito tempo brinquei a dizer que quando ele ia responder, ele ia dizer, o Felipe Silva não, só que teve o ataque tosse
1: muito bom
2: Às vezes estas coisas são assim
1: uh, Se me pronto, permite depois fazer disso, depois aqui um paralelismo uh, Da minha experiência uh, E da minha publicação Porque eu nasço uns anos valentes depois uh, entre okay, dois, eu tô... é, Por acaso também num dia histórico Para um clube uh, de futebol quando o <risos> Porto ganha uh, a Liga dos Campeões. Neste momento a tem, Corina sim. está aos salos em casa. Portanto, <risos> eu nasço exatamente entre os dois golos, que deram a vitória. Só que um, não me marcaram assim tão significativamente como uh, a chegada à Lua, <risos> ao Luís, porque não liga assim muito ao, ao futebol. Mas às vezes acho que
2: há muitos esportistas que vão dizer o contrário.
1: Sim, sim, sim.
0: Uma co-host deste, uh, deste podcast está a pensar exatamente isso. Não, eu vou
1: acompanhando. <risos> e, portanto, um, a minha, eu ingresso na, na literatura fantasia, eu sou o sou resultado também do meu tempo e do meu contexto. Claro. É engraçado este paralelismo fazer porque eu apareço Harry Potter, por exemplo, Sim. na minha idade certa, 11, 12 anos. <risos> a idade de entrar em Hogwarts, foi, era a que eu tinha quando li o primeiro livro. E, e tenho de reconhecer que me marcou bastante essa, essa personagem e essa história. E a partir daí, depois descobri já um bocadinho diferente, mas Marianne Zimmer Bradley ou Juliette Marillier e naturalmente Tolkien, portanto é neste, neste cenário que começo a escrever cedo, foi eh, por volta dos 12, 13 anos e essas histórias que escrevi, também lancei-me logo para romance, <risos> comecei logo a escrever, escrevi páginas, centenas de páginas e essas também não vão ver a luz do dia, ninguém leu, só a minha irmã e, e vai manter este resíduo. espero <risos> E é na, é na passagem para o novo milénio, no século novo milénio, que um, surgem as Terras de Corza, uh, sobre a minha secretária, e a minha a publicação, o, a minha primeira publicação é diretamente o primeiro livro dessa saga, em 2006. Tive de esperar para fazer 18 anos para assinar o contrato, que era mais fácil de <risos> envolver <risos> o tutor, uh, e em 2006 uh, lanço, e é engraçado, um, porque é um toda uma realidade diferente da, do, do Luís. E eu sou, uh, apanho aquela altura em que há, uma publica, há um, um, um fervor da parte das editoras portuguesas de busca de autores... Uh, jovens autores ou autores não, ainda não lançados dentro deste, deste género. São poucos os que chegam a ser publicados, mas ainda são alguns e é uma época muito atípica, olhando para trás e olhando depois Sim. para os anos seguintes. E, e ainda não havia, agora está a haver uma renovação quanto a isso de fanfiction e a, e a sua divulgação, quer dizer, a internet tem multiplicado esse tipo de, de fenómeno só que o chegar ao papel ou chegar a uma divulgação mais estruturada só mais recentemente quando eu uh, lanço o meu livro ainda não há muito esse um, ainda não se vivia este, este novo contexto, se me permitem estar a dizer, sempre a falar em contexto portanto é engraçado que é totalmente diferente da, da, da experiência do, do Luís também já não é a atual e, eventualmente vamos chegar a essa conclusão nesta nossa conversa que hoje em dia <risos> uh, é totalmente diferente um novo autor procurar a a publicação e a distribuição a que eu tive acesso no início do, do século e do milénio.
2: É verdade, é verdade. Acho que tu tens tu, toda a razão. Acho que nós, os dois, uh, em graus diferentes, representamos distâncias face àquilo que é possível hoje né, e que acontece hoje. Eu, 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 eu acho também que nós, uh, os dois, de certa forma, apanhámos, tivemos o fortuito acaso de apanharmos duas épocas de interesse Sim. pela ficção científica. Sim. No meu caso, um interesse específico de uma editora que queria marcar a diferença, e particularmente, de, um, de um editor, o Galmiro Guimarães, que era o organizador da coleção da Caminho de Bolso. Um, a Caminho de Bolso sempre foi uma, uma coleção, pese a ideologia da editora com que a editora achou e que se manteve durante muitos anos, de resistência face ao modelo tradicional, portanto o que é que era é o um modelo tradicional de publicar autores uh, anglo-saxónicos, nomeadamente uh, americanos, e uh, a coleção uh, para, para eventualmente se afirmar como diferente individualmente também a nível ideológico, não vou especular sobre isso, um, sempre optou muito pelos autores europeus. Aliás, ela recebeu uma menção, um comentário, quando nos encontros cascais, em 96, esteve presente a então presidente da The British Science Fiction Association, ela comentou que era espantoso haver uma coleção na Europa dedicada a autores europeus, que era uma coisa rara, e era muito era, era muito infrequente o autor americano, ou até diria mesmo inglês, que, lá, que, que tivesse lá um livro. E eles foram os primeiros, de facto, a sust, a, de forma sustentada, a apostar em autores portugueses com um prémio, com um prémio monetário, correndo o risco de não haver uh, retorno e, 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 digamos, e servir de pedra basilar para alguma coisa pudesse-se crescer. Ora, nós não éramos os primeiros portugueses a publicar ficção científica, mas éramos os primeiros portugueses a selo numa editora de renome, por todas as outras. Eram editoras, uh, digamos, de falta de escala, que não é nenhum desprimor, mas são small, eram small presses. Uh, iam sendo publicados autores, uh, iam lançando livros, às vezes até mais por conhecimento com os próprios editores, como eram curiosidades e experiências, e encontramos isso durante todo o século XX. Mas só a caminho é que, como grande editora da altura, apostou de uma forma sustentada, Olha, vamos lá criar aqui uma, digamos, uma geração. E eu quem dissesse que nós somos a última tertúria, o último movimento literário português do século XX, pese isso o que pesar, porque <risos> em termos práticos depois pouco pouca influência teve. Portanto, eu eu sinto que surgiu numa altura em que havia este, este acompanhamento, mas era um acompanhamento muito específico e muito direcionado e muito de comunidade. Depois passou uma década em que as coisas cresceram, ou seja, eu, eu comecei a publicar no início dos anos 90, após uma década em que houve um interesse muito grande pela ficção científica, apareceram as primeiras coleções pós-argonautas de Europa América e outras colecõezinhas mais pequenas que só sobreviveram durante quatro ou cinco números, ou quatro ou cinco livros, e, mas naquela altura havia algum interesse, alguma curiosidade, apesar da ficção científica, ser anátoma. Eu, quando se o futuro à janela, um, apesar de ter aparecido e, na revista Ler, como pertencente a numa crónica sobre a jovem geração, os novos autores, eu sei que apareci porque eu escrevia para o Dan Jovem. Não foi porque okay. é feito ficção okay. científica. A ficção científica era uma curiosidade. E depois, na prática, nas, nas livrarias, particularmente na Bertrand, no Chiado, nunca me esquecer disto, eu estava num, num canto escondido e os jovens autores, que tinham até saído nessa, nessa col col coluna, estavam em grande destaque. Portanto, a ficção científica era párea, mas foi uma altura de decrescimento. Depois houve uns anos em que decresceu e depois voltou novamente a haver íteres, e acho que é quando tu entras na Madalena, na geração com a Inês com a Sandra Carvalho e com, e com outros, em que, felizmente, impulsionado também por, uma, por um movimento económico de fora, abriram-se portas para que os jovens autores pudessem entrar também. E depois de vocês publicarem os, os vossos livros, senti, então, também depois foi a altura da crise da de, a segunda década, voltaram a fechar-se e agora estão a voltar a abrir-se. Será que isto funciona década sim, década não? As evidências ainda são poucas, mas parece-me que temos aqui um movimento de ciclo e contra ciclo muito interessante. Eu espero que a próxima década seja uma década de acrescimento, vai ser uma década de acrescimento diferente. Eu acho que estranhamente a ficção científica e já desde a longa data, a ficção científica port da Portuguesa, portanto, especificando, e desde a longa data, que está num ciclo de eterno retorno. Um ciclo de interno retorno que, estranhamente, parece não ter tração sobre as coisas que se fizeram antes. Parece haver um, um apagamento Sim. do que uma geração fez. Nos anos 60 havia um clube de ficção científica, havia, havia gente a escrever contos aqui e ali, mas depois isso não cresceu e não foram não, não houve herdeiros. Quando eu surjo, os meus, eu sou herdeiro da ficção científica estrangeira que eu lia quando tu surges, Madalena, tu possivelmente também és muito herdeira da fantasia que se, que é exatamente, se fazia. Exatamente, né?
1: o entusiasmo uh, que surge com os, o Senhor dos Anéis e com o Harry Potter no cinema. Portanto, sim, sim, sim. Uh, não só é um empurrão anglo-saxónico, e, de outra, e da sétima arte e é isso que motiva uh, as editoras portuguesas a experimentar autores uh, nacionais uh, nessa altura e porque também havia pujança económica, que claro. se perde a seguir e, uh, uhum. e também há uma grande revolução até no, no panorama uh, editorial português, os grandes grupos editoriais uh, constroem-se poucos anos depois de, do, do lançamento Sim. dos meus primeiros livros e, uh, e é nessa altura que há uma grande retração na, na publicação do que não tem já uma máquina construída ou uh, carburada e bem oleada anteriormente, que é o que acontece com os autores que vêm de fora uh, e que chegam cá já com um trabalho de marketing que, que é muito mais fácil depois de, de impulsionar por parte do, do, dos locais das, das editoras locais uh, sim, uh, creio que agora está a estruturar ou uh, a alicerçar-se uma, uma nova oportunidade e temo que é que aconteça o mesmo que se esqueça o passado e parece que é uma uh, como se fosse uma, algo um recomeço que, que é um começo, uh, que não, uh, não aproveita muito bem as raízes anteriores. Uh, e por acaso estou curiosa para ver para, para que lado é que isto vai cair nesta, nesta matéria, sim, será, na ficção especulativa.
0: Será que. Um... O facto de agora uh, estar a reaparecer algumas obras e autores de fantasia e ficção científica em Portugal, ou seja, autores nacionais, não será também mais um produto de outras adaptações cinematográficas, uh, séries que foram aparecendo ali na década de 2010, que, que notou-se, por exemplo, talvez nem tanto na fantasia, mas muito uh, o aparecer de, de novos filmes de, de ficção científica, como o Elysium, ou uh, o Interstellar agora também com as sagas da, da Marvel, em que temos jovens com superpoderes e toda a ideia enorme, de novo, de salvar o mundo, mas também ao mesmo tempo também uma ideia de empatia, de, de criar uma certa união entre as pessoas não apenas salvar o mundo, mas salvar individualmente cada um de nós. Será que isso também está a ajudar que, que novamente estes temas e este género esteja a aparecer, neste caso em Portugal?
1: Isto, nós, voltando àquilo que eu dizia há instantes, somos resultado do nosso, do nosso enquadramento, não é? Claro. E, uh, e, portanto, também de década a década, as, as circunstâncias uh, a nível tecnológico e científico vai -se uh, vão se alterando. E, portanto, neste momento, aquilo que uh, entusiasmaria as mariam, um, um leitor de ficção científica ou de fantasia, nos anos 70 ou 80, é diferente dos anos 2000, é diferente dos anos 2022 ou 2023. porque Então, agora, com, a, com esta experiência de pandemia mundial, claro. uh, o escape que... Para mim, significa este tipo de literatura tem de ter uh, cenários diferentes. E portanto e agora, uh, com a nossa exposição uh, perante as, as séries e as mil e uma plataformas de, de, de filmes e de, e de séries e de cortometragens e etc., faz com que o leitor de hoje é, seja muito mais gráfico, uh, okay. procure muito mais a imagem. Até a própria literatura... Se nós olhamos para aquilo que nos põem a ler na escola, basta isso para perceber que a narrativa moldou-se perante essa exposição diária quase hora a hora à imagem. E, portanto, sim, misturando isso tudo, acredito que estás a dizer seja já um sintoma, portanto, um pronúncio do que será uma literatura dos próximos tempos. E depois também há o problema de o, o, o tempo de... A tensão que a pessoa tem uh, diminui drasticamente uh, e isso tem que ter implicações naturalmente não só na, na visão do leitor como do próprio autor. Não sei o que é que eles tem a dizer quanto a isto.
2: Sabes, eu acho que isto só vem provar mais uma vez que a, a, a literatura da ficção científica em Portugal e em português é mais uma vez uma influência do estrangeiro. Sim. E isso tem as suas boas, tem as suas vantagens, mas eu penso que tem muitos mais inconvenientes. Tem a vantagem de nos ter feito, a dar a conhecer algo que possivelmente seria difícil de nascer no nosso país, aí na nossa cultura não necessariamente ou tradicionalmente não, não, não virada para a, para a, a, a ciência né, e para a investigação científica. Nós não temos grandes, ou não tínhamos grandes recursos eh, a esse, a esse nível e despertarmos cedo para essa realidade. E também a nível de uh, cultural, um país sempre muito arraigado às uh, tradições, enquanto que é a ficção científica, pelo menos aquela que se foi desenvolvendo nos Estados Unidos e foi aquela depois a que depois acabou por se disseminar por todo o mundo, é uma, é, é uma literatura de uma cultura que se considera de fronteira, que se considera de quebrar com as tradições, de arranjar tradições para um projeto social novo, que eram os Estados Unidos, e que agora já não é tão novo quanto, quanto assim, e que, já tem, e que já não é fronteira há muito tempo. Todos nós, todos os países, vivem iludidos uh, na sua própria ideia daquilo que são e não daquilo, de, de, daquilo que pensam que são e não, e não daquilo que, uh, efetivamente, são. Tal, 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 tal como todos nós, individualmente. Não é? mas, Maia, uh, mas o inconveniente aqui é nós andarmos, digamos, a reboque do ritmo e do progresso dos outros. E eu acho que isto é o que acaba por contribuir para a amnésia, a amnésia geracional, okay, okay. da que estávamos a falar há pouco. Nós não temos simplesmente input, nem, nem velocidade, nem ritmo interno que consiga competir com o externo. o externo. Estamos perante um mercado profissional, estamos perante pessoas. Quando um autor lá fora escreve e publica, pelo menos no meio tradicional, já nem falo nas editoras independentes, que é o mundo que nasceu na internet na Amazônia, nos e-books, e é um mundo totalmente à parte, aliás, tentado a explorar um bocado sobre isso, e é bastante in interessante esse, esse mundo novo, pelo menos no mundo tradicional das editoras e do mercado, tal como existe lá fora, quando eu digo lá fora, são os grandes mercados Sim. de França, de Inglaterra, normalmente a Alemanha, mas especialmente os Estados Unidos, um novo autor é acompanhado. Há pessoas que leem os, os manuscritos, há pessoas que opinam sobre os manuscritos, eles próprios têm uma rede de contatos, quando se tornam, digamos, mais profissionais, eles têm uma rede de contatos e de beta readers, é que mandam histórias uh, com quem conversam, de quem recebem feedback. Portanto, quando o livro vai para a rua, já tem um trabalho de apuração, né, que tem um nível de qualidade artístico, podemos dizer, ok, mas eles são muito mercantilistas e estão virados para o público. Pronto, e pode haver, digamos, alguma degradação da voz individual, mas também há muito apuramento, e o apuramento é técnica, e a técnica é necessária. é como estás numa competição olímpica, tu podes ter os teus a tua postura pessoal né, sobre aquela modalidade, mas há uma técnica que tens que seguir, caso contrário não estás a cumprir com os ditames e as expectativas daquela modalidade. Também na literatura há isso, né, também na arte há isto, e nós não conseguimos competir porque nós não temos esse mercado. Todos nós somos amadores. Mesmo aqueles que vamos escrevendo e, queremos, e temos feito, digamos alguma vida disto, não é? E quando, e quando eu digo vida, eu, eu digo tudo aquilo que é tempo livre, porque nenhum de nós é profissional da área, nenhum de nós ganha dinheiro a escrever, a pensar, a falar de ficção científica, tudo isto é pro o bom, para todos os seus efeitos. Os, os, os livros que eu publiquei, salvo o prémio caminho que me permitiu comprar um computador na época, Todos os outros, até pagaram uns cafés, pagaram uns almoços e pouco mais, e de vez em quando, pois a questão de, de cobrar e de receber das editoras é sempre um outro filme, senão vamos controlar isso. Isso dava um outro podcast um bocado mais a é sério. Pronto, temos que nos profissionalizar em algo para pagar as contas, não é? E para, ir, e para ir vivendo o dia-a-dia. -dia. Portanto, o nosso grande cerne de energia intelectual não está nisto. É, nós estamos aqui por gosto, só que, uh, e quem corre por gosto não cansa, não cansa, mas vai. Mas não porque devíamos estar a fazer isto, né? devíamos estar a profissionalizar uh, este meio, devíamos estar a construir um mercado, mas não estamos, Nós escrevemos. Como nós escrevemos, os leitores não se lembram de nós, um, os leitores desaparecem, e, bem, e obviamente há muita oferta hoje com a qual nós não, não conseguimos uh, que nós não conseguimos combater, né? não conseguimos apresentar uma oferta uh, alternativa, que até havia interesse, penso eu, mas de forma sustentada, para termos aqui um mercado tão ou quase tão profissional como o que existe lá fora. Portanto, eu acho que não é bom, eu acho que não é bom para a nossa cultura. Já agora não há parte, eu não sou especialista, mas eu penso tudo aquilo que eu tenho lido, não é um problema da ficção científica, ou seja, é um problema da, da, da cultura portuguesa. O romantismo, sim. o modernismo, o, o, sur o surrealismo, todos os movimentos artísticos que nos têm animado nos últimos 200 anos, nasceu tudo lá fora.
1: É, nasceu sempre, tudo sim, lá fora. Sempre um eco,
2: Não houve assim. nada que saísse de dentro para fora. Se calhar houve alguma coisa pontual, e posso estar a ser injusto, mas tudo aquilo que eu tenho conhecido dos grandes movi movimentos e dos grandes nomes da nossa cultura nos últimos séculos, é tudo interiorizado. Vem da tradução, vem da importação. Por assim, por assim dizer, é o, é o um, adotar e adaptar. E acho que isto tem um peso bastante grande em termos da autonomia da nossa própria cultura. Eu não sou de nacionalismos, muito pelo contrário, mas acho que tem que haver aqui algum equilíbrio e que nós também temos que ter a nossa voz. Não é? e, e, finalmente, eu penso que o mercado internacional está a ter um, alguma sensibilidade, alguma receptividade a autores não uh, anglo-saxónicos, ou anglófamos, né, melhor dizendo, mas, mais uma vez, tem que ser escrito em inglês. Portanto, há aqui depois o domínio né, de, de, deste idioma hegemónico. Portanto, basicamente, a minha resposta é, é sim, é um, é um, é um equilíbrio complicado não sei se necessariamente benéfico para nós, e também não sei se é necessariamente benéfico aquilo que a Madalena estava a apontar muito, muito bem, uh, do facto de a escrita ser cada vez mais, digamos, um guião, um traveling visual perante uma história, porque a literatura é aquilo que não precisa do visual, é aquilo que é, tem recursos estilísticos mais ricos e mais nobres do que simplesmente limitar-se ao símbolo visual. E também aí podemos ter estar a ter, digamos, uma visão de foco, uma visão com palas, em que, estamos, em que alguns autores ficam demasiado, digamos, circunscritos a modelos narrativos muito derivados do meio televisivo e de cinema, e perdem e, e, e ficam algo indiferentes às capacidades estilísticas né, que a literatura há muito tempo tem para oferecer.
1: Também é culpa desta uh, literatura comercial uh, atual, aquele trabalho que, que estavas a falar de, de equipa, que se vive muito mais lá fora, porque as equipas uh, são profissionalizadas, não é? Como estavas a dizer, basta olhar para os agradecimentos que muitos, alguns autores sim, sim. ainda uh, colocam nos, é nos livros em que uh, agradecem a este por aquilo, aquilo e aquilo outro, e até um por um capítulo ou por uma explicação, ou por algum enquadramento uh, científico disto daquilo, acaba por ser um trabalho, não propriamente do autor, mas sim de uma equipa, e eventualmente o autor que teve foi a ideia que, que sortiu depois o, todo, todo o processo. Cá, aquilo que me diz é a experiência das várias barricadas, Uh, onde eu já uh, uh, permaneci, uh, noto que não temos estrutura para isso, não temos editoras a trabalhar com esse tipo de equipas. E a figura do editor também está muito alterada. Uh, e aí, certamente, Luís tem como confirmar isso. Uh, até aos anos 80, uh, era, uh, um, há vários editores que eram conhecidos, por, por, o nome era conhecido porque acabavam por definir as orientações, as tendências da, da, da editora em termos de publicações e também... Uh, uh, era o um, um primeiro telefone, um número de que eventualmente os autores Sim. tinham decorado. Na altura é decorado, não é? Sim! <risos> é, porque havia ali realmente uma, uma articulação e, e o editor tocava mesmo, mexia no, no, no livro final facilmente. Dava sugeria, dava sugestões e orientava o, o, o autor. O editor de agora, eu não. Eu não sei se ainda haverá algum editor que faça isso. Na, na, na ficção a, a especulativa não há, que, que eu creio eu. Só se forem algum outro tipo, outro género, que ainda possa haver algum editor à moda antiga, mas hoje em dia não. E, portanto, daí essa, essa suscetibilidade parecemos ainda mais influenciados pelo que vem de fora. Não há propriamente um editor que tenha também arbítrio, livre-arbítrio suficiente para isso. Quer dizer, as editoras hoje em dia ainda mais veem números do que propriamente Sim. arte, e, portanto, estamos sujeitos a, a ver o que é que funciona em termos de rentabilidade, de lucros. Sim. E, portanto, Exato. daí também esta ligação íntima com o que é a sétima arte e esta busca por uma literatura de fácil consumo e que, e que seja facilmente identificável pelo, pelo leitor, porque ler uma sinopse na, na contracapa já não é a forma que se, mais se usa para, para divulgar o livro, não é? E, portanto, <risos> até a questão dos book trailers uh, mostra que há uma aproximação hum, talvez hum, nem sempre positiva entre o que é a imagem e o que é isto da da, da escrita. Sim, sim. E, portanto, eu na minha experiência na, na, na editorial de emergência, e na vou mais além. Tá? Okay, eu acho okay. que também na, sofremos de alguma preguicite mesmo a partir do leitor, do, desculpem, do autor. Okay. Há muito autor português que até as ideias são engraçadas, são interessantes, mas não gostam de Uh, reeditar o que escreveram, não gostam de ler duas vezes o que escrevem. E é um mal generalizado, é de altíssimas percentagens uh, de, 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 de originais okay. que chegam às nossas mãos, até nos concursos, uh, nos concursos literais, onde estou júri, uh, noto isso, uh, até pode ter ali um, alguma coisa com, com muito interessante, uh, que entusiasma e aprende quem está a ler, mas até ao ponto de gralhas mais básicas, que bastava uma segunda leitura que, que seriam corrigidas okay. e se é para isso, para reler para corrigir as gralhas a se também o reler para eventualmente mexer num capítulo, tirar um e acrescentar outro, nota-se que há muita preguiça para esse trabalho e depois desgaste, naturalmente, as editoras que recebem, recebem, recebem originais e só para conseguir encontrar a agulha no palheiro são capazes de não perder, porque isto é tudo números, não é? Estamos falando de empresas. Sim, sim. E não vão perder horas e horas a fio da, na, no, no horário expediente à procura dessa agulha no palheiro quando vem de lá de fora algumas coisas e nem bandeja, preparadas para, para terem sucesso uh, e a meu ver, uh, sofremos muito esta falta de, de rigor, começa logo no, no autor uh, e eventualmente isso também tem, eventualmente é cultural nós somos muito os engenhocas é? os portugueses sim. os enrascar para um bom resultado final na literatura não funciona fazer dessa forma se é por falta de tempo se é porque como estava a dizer o Luís isto é tudo um hobby é passatempo e fazemos isto nas horas vagas se também é a repercussão disso acredito mas, mas não é bastante não é razão bastante para tão ter um pouco rigor e cuidado no, no trabalho final sim sim
2: <risos> eu concordo completamente contigo um, tive experiência de algumas apologias, que foi editando e foi rara aliás, acho que não houve nenhuma, em que não tivesse tido necessidade de, com alguns textos, em vários graus de profundidade, poder a autor olhando. Isto não faz sentido, eu vou trocar, vamos trocar esta sequência por aquela, não vamos começar, não vamos começar com estes parágrafos, estes parágrafos ficam melhor do fim. Um, até, às vezes, a nível da concordância verbos, já tive vários casos em que a história começa a ser contada com um tempo verbal e acaba com outro tempo verbal e eu podia ao autor olha de cito porque assim não faz sentido, então isto tinha que ter o teste e isto tortura até as formatações mais básicas como é mandar textos sem título, ou seja, mandar uh, documentos sem título e sem identificação a identificação está no subject do mal ao meu digo, uh, isto é o attachment ok? <risos> Isto vai, ser lido, isto vai ser lido à parte. Tínhamos regras rigorosas, por isso é que nos regulamentos que eu ajudo a fazer, há, há, há sempre um manual de estilo, que é amigos, espaçamento, corpo, tamanho indicações porque é que é porque porque é que há é esta necessidade porque uma parte das pessoas não sabe e outra parte não se interessa portanto, isto obviamente é como a apresentação das pessoas não né? você vais para uma gala é, vestido como se uh, estivesses na na praia ou estás a fazer um fashion um fashion statement uh, ou és a Beyoncé ou a Lady Gaga pá, ou então não resulta só resulta com elas. Mas, elas mas até elas esse statement é muito bem pensado né? portanto não assim mesmo Assim, meu amigo e minha amiga, assim, não vais lá. Portanto, sinto... E, e, e também... Uh, mas também nota uma coisa. Portanto, isto também, também parece justo há outro prato da balança que é... Apá, estas pessoas não têm feedback. Não há um espaço, não há um laboratório, não é? Não ah, há sim. uma zona de convívio apá, onde a pessoa possa experimentar. Se o meu primeiro... Se o meu primeiro salto em altura, é na minha competição. Apá, eu nunca fui para um ginásio. É um bocado difícil é fazer as coisas bem, não é? Um, portanto, devia... Há também aqui uma oportunidade dos autores internacionais de, em tertúlias, em locais, portanto, nas suas comunidades, em revistas, no meio em geral, obter feedback de outras pessoas também tão, que também estão... A, a, a começar, e até de outras que já estão mais avançadas, para dizer, oh, pá, isto não funciona, pá. isto tens que mudar. Então, isto, já, isto já está muito visto, ou esta, esta secção está muito longa. Ou então, tu perdes 20 páginas a descrever o, o, o enquadramento, pá, e depois 5 páginas a contar uma história, pá, isto assim, nunca, tu, 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 tu nunca vais lá. É, portanto, é, é preciso treinar, é preciso é, despertar a sensibilidade. Obviamente não havendo isto, e havendo muito amadorismo e muita boa vontade, mas sim, muito amadorismo no meio, entre entre, entre todos, não, não, não podemos estar perante um nível de profissionalismo como é que é o que depois recebemos importado, pois somos totalmente trucidados em termos de qualidade nas livrarias. E, e onde se nota isto, é quando vem um autor estrangeiro cá uh, dar autógrafos e fazer sessões, e fazer apresentações cá em Portugal. Tu, tu pensas, epá, não se vende ficção científica, uh, ninguém, uh, não se vende fantástico, ninguém está interessado nisto. Os autores portugueses fazem sessões de autógrafos, ninguém aparece, ninguém os vê. Depois vem o Brandon Sanderson, uhum. vem o no Ambos encheram a FNAC do Colombo, e depois vem o George Martin, em duas vezes, antes e após sim. a série, né? antes, antes da série encheu a zona cultural do corte inglês, e acho que houve outras sessões no Chile. Quando, depois da série, encheu o teatro, aquele é teatro ali em Picos, que eu não lembro qual é, o, o homem encheu o teatro, ficou a, a dar autógrafos durante a, a três horas, continuamente, um homem daquela idade, sim, sim, fantástico. Muita, muita, muita energia da parte dele Muita dedicação para os fãs. mas Portanto, há pessoas que gostam Sim. Há interesse, há mercado Mas, então, o que é que falta aqui? Se, é os autores escreverem coisas que interessam? Eu acho que não é só isso eu Acho que podemos ter autores que escrevem coisas que interessam Eu, por exemplo, eu adorei as terras de Corsa Porquê é que não é uma série? Porquê é. que não é uma série da Netflix? Hum? Um, porquê é que é, é outro,
1: não é um outro mundo é. europeus e a chegar a esse, a esse, ainda, acho que ainda é pior eu já toquei ao do leve e eu percebi-me um bocadinho como é que era isto de, de chegar a esses concursos e a ser reconhecido e a necessidade de parcerias com produtores ah, e também creio eu que nós temos uma ideia todos, temos uma ideia de que é o, o, um, o cinema português e são sempre os mesmos realizadores sim, que sim, se falam não é? e que conseguem os, os financiamentos e realmente há muita Hum, quer dizer, é preciso conhecer determinadas pessoas e estar dentro do, do contexto para conseguir chegar a esse tipo de, de produções. Não me quero alongar muito, porque não estamos a falar de, desta, dessa arte, mas acho que ainda o, o, o nicho ainda é mais pequenino para conseguir esse tipo de, de realizações.
2: Não, é verdade, sim, 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 mas, quer dizer, mas isto mas para Mas é verdade, um
1: a... dizer, é, sim, é verdade, pronto, há, há várias para... obras... Portuguesas que, que que têm realmente uma, um lado cinematográfico potencial uh, muito Exato. interessante, mas não, isso é que, é que, que não é que
2: não é não só a questão não é só a questão da, da, digamos, da qualidade ou da sofisticação daquilo que se poderia escrever e inventar é também a distribuição e a distribuição no sentido mais lato de chegar ao leitor a distribuição hum. física dos, dos dos livros o criar a consciência né, o despertar a consciência dos leitores olha este livro existe se calhar tu gostavas disto então, como é que chegamos aos leitores os leitores assinais não fazem marketing não fazem marketing pessoal não não sei se é só uma questão, digamos, de economia de escala, acho que também é alguma, digamos, algum and, and, andarem, algumas poderem andar ali um bocado perdidas no nevoeiro no e estarem demasiado agarrados a modelos tradicionais. Uh, até mesmo lá fora, isto acontece, e já ouvi muitas queixas sobre isso, mas é também a distribuição no sentido de para chegar a esta história onde estão as pessoas. Estas pessoas estão estão, estão na Netflix, estão no cinema, estão nos jogos. Lá fora tu tens uma indústria que, que está atenta aos livros que saem, né, às histórias que interessam, compram logo direitos, né, fazem logo especulação e uma boa percentagem desses direitos são aproveitados para te chamar num outro veículo, uma adaptação de banda desenhada, de uma adaptação de, 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 para jogos e, obviamente, isso uh, faz ajudar, digamos, aquilo que o pessoal costuma chamar de propriedade intelectual a outras pessoas, noutros meios. Um, que Algumas das quais depois são puxadas para para, para, para os livros Mas acho que a, a série dos, da Guerra dos Tronos foi muito inteligente Pelo menos no início, porque eu senti que puxava para os livros Sim. Não, Sim. não dava todas as respostas, não é? Era demasiado Sim. sintética e foi feita daquela forma E acho que isso ajudou muito também a crescer a popularidade do Martin Pronto, agora falta o homem a acabar a história Mas isso é, não, é essa outra questão,
1: não é? <risos> isso é outra questão <risos>
0: Não percam o próximo episódio de... Kiki Sustenemo! Nós também não!